Bonsoir à tous, merci d'être présent chez Filigrane en ce jeudi soir. Avant que la rencontre commence, je vais vous demander de couper la sonnerie de votre téléphone portable, de ne pas faire trop trop de bruit au niveau du bar. Et je vais commencer par vous remercier d'être là, par remercier Sir Cédric d'être venu nous présenter son, son ouvrage « La mort en tête » aux éditions Le Pré au clair. Euh, alors le pitch en, en deux mots. « La mort en tête », c'est un thriller qui met en scène Eva Svarta et Alexandre Vauvert, qui sont deux policiers en couple, qui traquent dans deux brigades différentes des criminels à longueur d'année, qui sont aussi dans deux villes différentes, et qui vont se retrouver sur la piste d'un dangereux tueur. Et alors il y a des choses qui ne vont pas vraiment arranger l'affaire, c'est que Eva Svarta est enceinte, et que le tueur a l'air bien bien décidé à s'en prendre à elle, et ça va encore plus mal se passer quand une dimension surnaturelle va venir un petit peu enrayer les choses. Dans mon pitch, j'essaye de rester super large, parce que le, le, la grosse qualité de l'ouvrage, c'est le rythme. Donc il n'y a pas du tout de temps mort, ça va vraiment à du sang à l'heure, ça tient vraiment une, une place prépondérante dans, dans votre ouvrage, il y a extrêmement peu de temps mort, et le, le lecteur est tenu en haleine tout au long du livre. Alors moi je me suis demandé, est-ce que cette notion de rythme a une place importante quand vous écrivez, euh, ou est-ce que cela découle naturellement au fur et à mesure que, que l'histoire arrive Bon alors déjà merci beaucoup, et merci de m'avoir invité ici. Euh, oui, le rythme, en fait, le, le point de vue plutôt, le, mon, mon style repose sur certaines choses qui sont d'une part un mélange des genres, parce que j'aime le roman policier, j'aime le, le surnaturel, je mélange un petit peu tout ça. Et mon envie quand j'invente une histoire, c'est que les lecteurs, n'importe qui, ouvrent la première page du bouquin et soient aspirés instantanément euh, par ce que je raconte et plongent dans le bel cauchemar que j'ai inventé. Et donc, euh, l'utilisation du rythme est essentielle dans cette démarche-là parce que euh, j'ai l'impression que si le rythme baisse de régime, le lecteur va, va être tenté de refermer le livre. Et ça, c'est absolument ce que je ne veux pas. Donc, j'invente des, des situations rocambolesques, des inextricables à chaque fois pour que mes personnages soient placés dans des situations qui font que le lecteur a envie de savoir ce qui va se passer et continue à tourner les pages. C'est ce que moi, en tant que lecteur, j'apprécie euh, et, euh, et, et j'essaye vraiment d'écrire en suivant une fluidité la, la, la plus permanente possible pour que d'un chapitre à l'autre, le, le rythme ne cesse pas et qu'on qu ait toujours donc envie de tourner ces pages, ce fameux côté page-turner. Alors moi je me suis demandé si à contrario, le rythme ça déforçait pas la, la description de la psychologie des personnages. Parce que le fait que dans l'intrigue il faille aller vite tout le temps pour justement pas faire baisser le rythme comme, comme vous le disiez à l'instant, est-ce que ça vous donne le temps de décrire en profondeur vos personnages ou en tout cas est-ce que ça vous donne l'occasion de les décrire autant que vous le voudriez tout à fait, euh, parce que déjà quand je commence à, à écrire, je ne m'arrête pas, c'est vraiment un flow euh, continu et je dois couper beaucoup pour euh, corseter tout ça et diriger et focaliser vers euh, exactement ce que je veux raconter. Et euh, c'est juste que, au niveau des descriptions, le, quand on utilise un rythme à le temps euh, forcené, ce qui est le cas pour ce roman, ce n'était pas forcément le cas de tous mes, mes livres précédents, puisque les techniques changent à chaque fois. Et donc, dans, dans, dans le cadre d'une un, course poursuite, hein, avec un danger omniprésent, une sensation de danger donc présente tout le temps. Euh, le, la description des, des personnalités de, du fond passe par des outils différents. Et, et, euh, et j'aime bien aussi ça, parce que les, les aplats de, de description, aussi bien de, de lieux que, que, que psychologiques, euh, dans les livres classiques, m'ont toujours profondément ennuyé, puisque l'action s'arrêtait, on partait pour de la, de la description. C'est quelque chose que j'essaie d'éviter. Et le rythme euh, ben, emprunte souvent au... au au cinéma, aux séries télé, de découpage très dynamique, me permet d'insérer en toile de fond plein de choses dans, dans l'action. Et euh, j'ajoute aussi que 
euh, toutes ces scènes d'action que, que j'invente sont pour moi des, euh, des moteurs narratifs. C'est-à-dire que les personnages se révèlent au travers de leur action, à chaque fois au travers de, leur, de leurs propos, et, euh, et par petites touches également. Et, euh, et vu qu'il y a divers personnages, divers, divers lieux, diverses situations, ça me permet de décrire un tout petit peu une chose, une autre, et au final c'est comme un grand puzzle où je place les pièces hein, mais dans un, dans un rythme le plus haletant possible. Oui, de l'action, il y en a. Là, pour ceux qui l'ont. J'ai jamais plus. tué autant de gens que dans ce bouquin-là, donc oui. je confirme. Oui, c'est pas un Agatha Christie. Il hein. n'y a pas un meurtre où on cherche pendant euh, pendant 400 pages. Il y en a quelques-uns qui vont mourir, effectivement. Alors, les, les deux policiers, donc euh, Eva Sverta et Alexandre Vauvert, qui sont les personnages principaux euh, de votre roche, sont aussi récurrents dans, dans vos différents livres. Et moi, je me suis demandé. Si, euh, parce qu'il y a beaucoup de gens, quand on lit les commentaires sur Internet, qui voient ça comme une trilogie, c'est pas explicitement dit non plus sur, euh, sur, sur votre site, en tout cas on n'utilise pas vraiment ce terme-là, mais je me suis demandé si c'était difficile d'écrire ou de créer un livre qui peut aussi se lire indépendamment des autres, tout en reprenant des personnages qui ont déjà une histoire à travers d'autres euh, livres. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de paraître trop flou pour les lecteurs qui n'auraient pas lu le, les ouvrages précédents c'est un risque, je, je l'ai pris, mais en fait c est, c est, cette, cette situation est très amusante pour moi parce qu'il y a quelques années, je m'étais juré de ne jamais jamais faire de série, euh, comme j'en voyais beaucoup, euh, parce que j'avais pas envie de m'enfermer dans quelque chose, j'avais pas envie de forcer les lecteurs à toujours suivre les aventures des mêmes personnages, euh, sauf que entre les théories et les, les choses telles qu'elles se passent, il y a toujours de, voilà, de, le, le destin a un humour assez particulier, j'ai créé des personnages auxquels je me suis extrêmement attaché, et qui sont revenus de même, de livre en livre, et notamment ces deux personnages très forts, qui sont Alexandre, le, le flic toulousain, et Eva, la, la parisienne, donc elle, elle aussi policière, et qui se sont rencontrés parce qu'ils étaient faits pour, pour se rencontrer, ces deux personnages explosifs. Et euh, ce que j'ai essayé de faire, donc, c'est qu'à chaque livre, l'intrigue soit totalement différente, que l'idée de base soit radicalement différente, et que, certes, les personnages reviennent, mais a priori, on peut lire ces bouquins dans n'importe quel ordre, et, euh, et je m'efforce à chaque fois de faire en sorte que de nouveaux lecteurs puissent entrer dans l'univers, euh, par exemple par le tout nouveau, par l'amour en tête, sans jamais avoir entendu parler de ces personnages-là, et que ça ne les gêne pas du tout pour la compréhension, pour, le, pour le, les émotions qu'ils vont ressentir, pour l'implication dans, dans, dans la psychologie des personnages. Euh, donc ce sont des techniques que j'utilise. Et, euh, et d'ailleurs, je n'ai pas forcément écrit tous les livres dans l'ordre dans dans chronologique. J'ai écrit la première apparition d'Alexandre, j'ai écrit la rencontre d'Eva et Alexandre, et l'année suivante, j'ai écrit un livre qui s'intercalait entre les deux, qui était le jeu de l'ombre, et qui se déroule donc, quelques mois avant que Alexandre rencontre Eva, et euh, comme encore une fois des pièces de puzzle. Pour moi, c'est très ludique hein, de faire ça, et, et je ne pense pas que ça nuise du tout. Voilà, voilà. Et, et pour, pour répondre plus précisément à la question sur la fameuse trilogie ou non, euh, c'est une... Euh, Comment dire ça Oui, c'est une séquence de livres. Je, je n'écrirai pas éternellement sur ces personnages-là, parce que je ne veux pas justement m'enfermer dans une routine. Euh, mais à chaque fois, vu que le, le ton du livre a été différent, le rythme a été différent, je me suis amusé. Et il y a encore diverses choses à faire avec ces personnages-là. Alors, vous parliez tout à l'heure du, du mélange des genres. Effectivement, c'est assez frappant dans, dans votre ouvrage. C'est un peu difficile. Euh, bon, moi, il y a un truc qui se fait que, dont j'ai horreur, c'est de classifier un peu les thrillers par, par genre, ou les thrillers classiques, des thrillers ésotériques, il y a un petit peu de ça, euh, il y a un petit côté grangé chez vous, c'est vrai qu'en vous lisant, moi je me suis revu lire du, du grangé aussi, euh, mais je me suis dit, ce mélange des genres, il, euh, on sent bien que ça, ça vous tient à cœur, je me dis, 
ça vous intéresse en quoi Je me suis demandé, je me suis envie de poser cette question-là. Mais en fait, quand j'écris, je ne me pose pas réellement de questions, si ce n'est que j'écris le, le, ce que j'ai envie de lire, ce que j'aurais eu envie de lire. J'ai une culture très vaste euh, qui va du classique aux auteurs très populaires anglo-saxons et, et j'aime divers genres, que ce soit l'aventure au sens large, les Bob Moran de ma jeunesse, qui sont un exemple assez frappant de ça, le, les films d'horreur euh, que j'ai dévorés euh, depuis que je suis gosse et encore aujourd'hui, les séries télé, les, euh, les histoires policières avec une enquête, l'horreur et le fantastique euh, à la Stephen King par exemple, euh, dans le quotidien contemporain. Donc je, je mélange un petit peu tout ce que j'aime, sans trop me, me préoccuper du, du genre euh, final, parce que c'est un genre un peu ben, métissé, euh, euh, actuel, finalement très multimédia, parce que j'ai des références musicales, des références euh, littéraires, bien sûr, des références de jeux vidéo, de, de manga, tout ça, ça, ça peuple mon imaginaire et ça donne les, les bouquins que j'écris. Donc euh, c'est vrai que pour le qualifié, je pense que le, le mot thriller convient bien, parce que thriller veut tout dire et rien dire, ça veut dire euh, émotion forte, euh, voilà, les, ça vient du, du mot frisson, hein. et c'est ce que j'essaye en revanche d'obtenir à chaque fois, c'est donc le, de faire passer un bon moment au lecteur, avec des moyens que, que je commence à savoir faire et que j'adore, qui sont les, les émotions les plus fortes possibles, un peu comme quand on va dans une fête foraine, qu'on va dans, dans le train fantôme, ou la maison hantée, qu'on on veut en avoir pour notre argent. Et donc mon boulot, si je le fais bien, c'est d'en donner au lecteur pour son argent et de lui faire vivre des aventures les plus passionnantes possibles. Alors, il est aussi euh, question de, de, de journalisme, d'internet, de, de piratage dans, dans votre roman. C'est assez, euh, assez présent. C'est un peu un, un roman de l'hyperconnexion et de la surmédiatisation. Il, il y a tout un jeu euh, avec ça. Euh, alors, est-ce qu'on doit y voir une, une volonté de, de dénoncer certains travers de la société ou en tout cas une, une volonté de, de montrer les excès qui peuvent, qui peuvent se produire je cherche jamais à démontrer quoi que ce soit, <rire> encore une fois, vraiment j'œuvre dans le divertissement pour le plaisir du lecteur. Et euh, Sauf que pour inventer ces histoires, je, me... je regarde autour de moi, je vais chercher dans mes propres peurs, dans le monde dans lequel je vis. Et il se trouve qu'aujourd'hui, euh, on est hyper connecté, tous autant qu'on est. On a tous un téléphone sur nous euh, qui nous localise en permanence et pas que pour la CIA, c'est vraiment pour, 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 les, pour les annonceurs publicitaires, pour tout le monde. Nos voitures sont géolocalisées en permanence, notre vie tout entière est euh, étalée sur les réseaux sociaux, sur Facebook, on a chacun une page, euh, notre, notre chien a une page Facebook aujourd'hui, nos enfants, nos amis, et même si on, on imagine qu'on les, qu les verrouille un, un minimum, quelqu'un de très mal intentionné peut contourner tout ça en passant par les amis ou en créant des faux comptes, et peut tout à fait avoir notre adresse, les dates de nos vacances, euh, voilà, en fait, tout, tout ça, on, on est très vulnérable par rapport à ça. Et l'idée du roman La mort en tête est venue un petit peu de ça, de, de, de quelqu'un qui sait utiliser tous ces nouveaux médias, mais qui les utilise euh, en tant que voilà, mal absolu et qui est pour, pour détruire des gens. Et, et, on est, et, on a, et on est dépendant de cette technologie-là, donc on est des victimes potentielles euh, et on ne peut pas s'en débarrasser. Alors, vous avez. Tout à l'heure, dit quelque chose d'assez fondamental, c'est-à-dire que Eva est policière à Paris, Alexandre à Toulouse. Alors, en me renseignant un petit peu, j'ai vu que vous viviez à, à Toulouse, et je me suis demandé si c'était euh, d'une importance capitale pour vous de mettre en scène euh, des lieux connus dans votre écriture, donc là, en l'occurrence, la, la, la ville de Toulouse. Est-ce que euh, ça vous apporte une facilité d'écriture, d'imaginer de, des histoires dans, dans des lieux que vous connaissez, ou est-ce que ça vous tenait vraiment à cœur de, de mettre en avant votre ville ben, c'est surtout le, le plaisir, encore une fois, très ludique de l'écriture. 
quand j'écris, je suis vraiment comme un gamin qui s'invente des histoires. Et euh, j'ai tendance à parler des choses que je connais. Donc la ville de Toulouse, dans le sud de la France où j'habite, je, je l'adore, je, je la connais bien. Et naturellement, j'ai inventé un personnage de flic qui était euh, commandant de police euh, à la brigade criminelle dans cette ville-là. Et euh, il se trouve que tous les lieux que je décris dans, dans l'amour en tête, donc, euh, existent. J'ai placé des courses-poursuites euh, à côté du métro euh, toulousain, dans un parking de centre commercial euh, que tout le monde, tous les Toulousains connaissent. Enfin, tout, toutes les rues que je cite hein, existent. Tout, on, peut, on peut suivre sur une carte le, le déplacement de mes personnages. J'ai également fait ça pour Paris, parce que ça ajoute, euh, quand j'écris, du, voilà, du plaisir, du jeu. Et, euh, et j'essaie aussi de donner l'illusion de la réalité dans mes romans, parce que pour que le lecteur ait l'impression que, que ce qu'il est en train de lire existe vraiment, il faut trouver un ancrage dans une réalité que, qui existe. Et euh, c'est ce que je fais en, en plaçant l'intrigue dans des lieux, a priori, euh, qui sont tous totalement euh, banals, quoi, finalement, et euh, dans lesquels je place des, des situations extraordinaires, y compris du surnaturel. C'est difficile d'en parler. Ça. Voilà, sans trop dévoiler, mais, euh, mais disons que j'aime bien la, la proximité des légendes, des superstitions avec nos, nos vies quotidiennes, parce qu'on a beau, euh, en général, ne pas croire euh, à l'irrationnel, il y a une partie euh, de nous qui se dit, et si finalement, euh, ça, les, les pactes avec le diable étaient possibles, si à trop jouer euh, oui, avec le feu, voilà, le, les spectres pouvaient revenir nous hanter, et, euh, et quand j'invente des histoires, je me base sur ces peurs-là, c'est pour un ça peu... que je les place dans des lieux que je connais. Il y a, il y a un personnage qui a un, un peu l'incarnation de, de tout cet aspect mythologique dans, dans le roman. C est, c est, ça, c'est assez bien fait. Vous avez vraiment un personnage qui a un peu ce, ce pont entre, entre l'histoire et la légende qui est, qui est assez intéressant, effectivement. Euh, alors je me suis demandé aussi donc en c'est dur d'en parler sans dévoiler ben, voilà, là, les ressorts de l'histoire pour l'intrigue c'est un peu plus compliqué oui, si on commence à parler de ça on va révéler des choses qui sont quand même déjà un peu plus loin dans le bouquin et qui vont vous gâcher le plaisir de la lecture à mon avis donc voilà. Mais je me suis demandé en, en lisant votre, en votre site où je voyais que vous étiez quand même traduit dans, dans pas mal de langues maintenant si c'était pas difficile d'exister dans, dans le paysage de l'édition aujourd'hui quand on écrit du, du polar francophone est-ce qu'on n'est pas en concurrence permanente avec le, le polar américain ou nordique, par exemple, qui est, qui est très en vogue. Est-ce que c'est -ce est fac, enfin, facile Est-ce qu'il y a moyen de se faire une, une place correcte On a parlé tout à l'heure, par exemple, d'un auteur qu'on vous invite à découvrir, qui est Carlos Salem, euh, aux éditions Actes Noirs, dont on disait qu'il qu n'était pas hyper bien mis en valeur, parce que sa collection publie, par exemple, Millennium euh, de Stig Larsson ou, euh, ou les Camille Lackberg, pour, ce, pour ceux qui connaissent. Donc, lui est un auteur espagnol qui qui est très très bon, mais qui a, qui a moins de visibilité, évidemment, parce qu'il est un peu phagocyté par, euh, par ses grands auteurs. Donc je me demandais si pour vous, le problème se posait aussi. Ouais, donc déjà j'encourage tout le monde à découvrir Carlos Salem, cet, cet auteur euh, espagnol, enfin argentin, qui habite en Espagne aujourd'hui, et qui a justement un univers assez particulier euh, de policiers euh, un peu humoristiques euh, et très humains. En fait, je pense qu'il n'y a pas de concurrence euh, dans les arts en général. On a chacun euh, donc notre voix, notre, notre style hein, euh, et euh, c'est juste voilà c'est il y a un spectre d'auteurs très très vaste on a chacun nos, nos particularités donc la mienne c'est effectivement de mélanger le fantastique avec des, des enquêtes policières et des et des scénarios vraiment d'aventure euh, hors du commun c'est voilà je, je vois pas vraiment de compétition c'est vrai que pendant longtemps dans les années 80 90 les euh, les anglo-saxons 
étaient vraiment les maîtres du thriller, il n'y avait que eux. Euh, depuis euh, quelque temps, euh, en parlant de Granger, de, de Chatham, de, de Franck Tillier récemment, euh, Karine Giebel, il y a toute une nouvelle génération euh, d'auteurs euh, francophones hein, qui, a, à mes yeux, sont au moins aussi bons que les anglo-saxons, et chacun a son univers bien à lui. Donc, euh, donc pour moi, le, le problème ne se pose pas, et je, et je me rends compte en plus que le, le, les lecteurs suivent. Les lecteurs euh, n'achètent plus uniquement des, des, des auteurs anglo-saxons. Des, il y a eu la, la mode nordique pendant... Je ne sais pas si elle continue ou pas, mais il y a des très bons auteurs nordiques. Mais en fait, il y a des, il y a des auteurs très variés partout. Et je pense que les lecteurs, au moins, peuvent trouver leur compte dans, dans des voies et des univers totalement différents. Parce que de lire toujours la même chose, ce n'est pas, pas forcément génial. Alors, ma dernière question, ben, elle concerne les prix, puisque vous avez reçu plusieurs prix, notamment deux en 2010, qui est le, le prix Polar de Cognac, et, euh, pour De Fièvre et De Sang, et euh, le prix Masterton en 2010 aussi, pour l'Enfant des Cimetières. Je me suis demandé si euh, ces prix avaient une importance particulière pour vous, si, est-ce qu'ils vous influencent en tant qu'auteur, ou est-ce qu'ils modifient votre façon de voir les choses Non, enfin, un prix, je ne sais pas si un prix change grand-chose à la vie d'un livre, Alors, je suis peut-être naïf, euh, pour moi, et même pour, à mes yeux, sûr, ça fait plaisir quoi, de savoir que des gens ont, ont récompensé euh, quelque chose sorti de notre tête. Enfin, moi, je trouve, ça, je trouve ça génial. Déjà, le fait d'avoir des lecteurs, je, je trouve ça extraordinaire. Parce que quand, quand j'écris, c'est pour, euh, pour, pour vous, c'est pour les lecteurs, c'est pour vous divertir. Et de savoir que euh, ben, ça fonctionne et que certains lecteurs viennent me voir en signature ou continuent d'acheter. Il enfin, n'y a pas de cadeau plus important qu'on puisse faire à un auteur, finalement. Et donc, un prix... Voilà, c'est un groupe de personnes avec une grille de lecture particulière qui juge que votre bouquin euh, se distingue pour une raison ou pour une autre. Euh, moi, ce qui m'a touché le plus, par exemple, c'est pour mon livre de fièvre et de sang qui a effectivement eu le prix euh, Polar au Festival de Cognac donc en 2010, euh, décerné par un jury d'amateurs de romans policiers, c'est donc le Festival Polar. Euh, ce même livre a eu un autre prix l'année d'après qui était un prix décerné par Canal+. Euh, pour la chaîne Ciné Plus Frisson, et qui était un jury qui décernait, euh, quant à lui, un livre avec des qualités cinématographiques, euh, d'adaptabilité éventuelle, euh, donc pour le côté visuel de, du bouquin. Donc le livre a été distingué pour deux réseaux, par deux publics réellement différents, et ce même livre avait été sélectionné, bon il n'a pas eu le prix, mais pour, euh, par des lycéens pour, pour, un prix, pour un prix ado. Et donc de voir que le, le même bouquin peut parler à, à des gens euh, très différents, pour moi, c'est la meilleure des récompenses. Quoi. Plus que le prix en lui-même, en, en tant que tel, voilà, c'est un prix, quoi. ça ne change rien. Ben voilà, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous d'être présent. Sir Cédric est encore avec nous un moment. donc On va voir s'il y a des questions dans le public. Vous avez l'occasion de pouvoir échanger avec lui. Et Après, il y aura donc une séance de dédicace pour ceux qui veulent. Vous aurez aussi l'occasion de pouvoir parler avec lui de manière plus, plus intime. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions dans le public c'est la première la plus dure. Hein, <rire> ouais. euh, bonsoir et merci d'être venu enfin à Bruxelles. Euh, vous parliez de, de Toulouse, donc euh, vous disiez que les. Est-ce que quand vous vous promenez dans Toulouse, vous vous dites parfois, tiens, tel, tel endroit peut servir à telle histoire ou... Oui, tout à fait. Ça se passe. Enfin, en fait, le, 
l'inspiration, l'imagination, euh, chez moi, vient vraiment de ma vie quotidienne, de, des choses que je vis, des, des discussions que j'ai avec diverses personnes, de, des endroits où, que je découvre. Et euh, naturellement, c'est un peu comme dans le film Usual Suspects, que vous avez peut-être tous vu, voilà, euh, où Kevin Spacey invente une histoire en fonction des éléments qu'il a autour de lui. Et moi, quand, quand j'écris, je fais ça. Donc je prends euh, un film que j'ai vu la veille, là je pense à De Fièvre et de Sang, où un, une, des, une des policières est en train de regarder en DVD euh, Drôle de Frimousse euh, avec Fred Astaire, parce que j'avais vu le film la nuit précédente, et, et le lendemain quand j'écrivais ma scène, ce, ce film s'est retrouvé dans le bouquin, des, des endroits où je suis allé, euh, toujours pour le même livre de Fièvre et de Sang, j'étais allé voir un groupe que j'adore, qui est Moonspell euh, en concert, et euh, en rentrant j'ai écrit une scène où ma flic pour les besoins de son enquête, aller dans un club à Paris où le groupe était sur scène. Et donc, je n'ai eu qu'à décrire, finalement, le, les émotions que j'avais ressenties euh, à ce concert euh, deux jours avant. Donc, comme ça, je pioche. Et, et, pour, les, et pour les lieux, c'est ça. J'y pense pas sur le moment, mais c'est en rentrant chez moi après, euh, quand j'ai mes personnages, j'ai mon travail en cours, euh, je me dis, ah ouais, et là, si, euh, vu qu'ils se trouvent là, si je les amenais à cet endroit-là, vu que euh, la configuration des lieux s'y prête, que la, la, le décor aussi est intéressant, le, sans rien dévoiler, par exemple, donc pour l'amour en tête, le, je fais me terminer ce roman dans des champs de vignes hein, du sud de la France, euh, dans, dans le Minervois, l'Aude, euh, parce que c'était un décor que je n'avais jamais utilisé. J'y suis allé en vacances, hein, j'ai trouvé le, le paysage intéressant, donc le, le bouquin s'y déroule... Hein. Mais c'est jamais prémédité, en fait. Voilà. Et, je et je cherche pas non plus systématiquement des lieux. Ça se fait. Euh, c'est un travail voilà, d'éponge euh, naturelle et de sélection, de filtre euh, qui se fait vraiment naturellement, au, au point de vue inconscient. Quoi. Ok, merci. Ben voilà. Merci à tout le monde d'être venu ce soir. Merci à vous d'avoir répondu Merci à, vous. à nos questions. Voilà. Pour la séance de dédicace, je ne sais pas si on va peut-être mettre sur la table là, ce sera plus facile pour, pour les gens. Donc voilà, Sir Cédric est encore avec nous un moment. Nous vous remercions. N'hésitez pas à visiter notre nouvel espace au 41 au 42, à prendre les agendas papier qui vous annoncent toutes les rencontres à venir de la librairie. Merci encore. Et merci.